0: Los tres días más importantes de tu vida, los tres días más importantes de tu vida, ¿sabes cuáles son? El día que naciste, el día que naciste. Alguien dijo, cuando tú naciste todos sonreían y tú llorabas. Vive de tal forma que el día que mueras todos lloren y tú sonrías. Ojalá podamos hacer eso. O sea, vive de tal forma que tú causes un impacto que la gente llore, pero de dolor porque te vas, no de alegría. Así que el día que tú naciste, es el día más, uno, el, tres, un, los tres días más importantes, el día que naciste, segundo, el día que naciste de nuevo. O sea, el día que decidiste hacer a Jesús tu Señor y Salvador. Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3, es necesario que nazcas de nuevo y este muchachón Nicodemo que era un líder, un maestro le dijo cómo es eso de hay que entrar en el vientre de la madre otra vez le dijo no, 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 no me estás malentendiendo tú eres maestro y no sabes eso, nacer de nuevo es que Dios le da vida a tu espíritu y ahora tú estás vivo para él, ahora tú puedes ver, entender y conocer los caminos de Dios, nacer de nuevo el día que tú te convertiste a Cristo Jesús, el día que dejaste el mundo, el mundo está atrás, ahora Cristo está adelante, Cristo va conmigo, ese es el día que naciste de nuevo. Segundo día. ¿Y ¿Sabe cuál es el tercer día más importante? El día que descubres para qué naciste, para qué estás aquí en la tierra. Ese es el tercer día. Así que el primer día es el día que naciste, el segundo día más importante es el día que conociste al Señor Jesucristo como Salvador, de, naciste de nuevo y el tercer día es el día que descubres para qué estás aquí en la tierra. Y de eso vamos a hablar hoy, propósito, propósito, uno de mis temas favoritos. Y si hay algo, oiga bien, si hay algo que el diablo puede o quiere, o, déjeme decirlo de nuevo. Si el diablo no pudo evitar que tú nacieras o que nacieras de nuevo, él va a tratar de impedir que sepas para qué naciste. Así de importante es conocer el propósito de Dios en tu vida. Así de importante. Usted sabe que el diablo es nuestro enemigo, ¿verdad que sí? El diablo es, la Biblia le llama la serpiente antigua, diablo y Satanás, el adversario. El que está en contra de nosotros, los hijos de Dios. El mentiroso, el engañador. Ese es el que no quiere que tú te acerques. Ese es el que no quieres que tú conozcas tu propósito en la vida. Porque el día que tú conoces tu propósito, vas a dejar de dar vueltas en círculos y vas a entonces a caminar correctamente, haciendo lo que a Dios le agrada. Y en ese mismo momento, Vas a estar viviendo tu vida al máximo, porque si estás viviendo para Dios, Estás viviendo una vida al máximo, amén, así es que eh, la manera más fácil De descubrir el propósito de una invención, de un invento es preguntarle Al que lo inventó, para qué se hizo esto, bueno Dios te creó a ti, Tú no te creaste a ti mismo, así que si tú quieres saber Para qué fuiste creado, Dios es el que te lo puede decir, en su palabra En su palabra el Señor te dice ¿Para qué fuiste creado? Amén Muy importante Así que recuerda estas cosas Claro usted va a tener el mensaje allí Para usted Todo esto y más Allá en la puerta Mire esto es, esto es oro No deje de llevarse el estudio Y no lo tire por ahí en un rincón Estúdielo, estúdielo Yo vi un, un asunto hoy que decía el problema no es la iglesia, el problema eres tú Que no te pones las pilas, que no eres fiel, que no oras, que no lees la Biblia Que criticas, que haces esto y aquello, el problema eres tú Así que lee el estudio porque es palabra de Dios Amén All right. Entonces vamos a ver lo que dice Jeremías 18, 1 al 6 Muy bueno, muy bueno esto que dice aquí Mire bien esto el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así está en mis manos. Así que estamos hablando de eh, quizás el Señor y dentro de quizás el Señor está el propósito. A través del propósito tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas y tú vas a ser útil en el reino de Dios. Y lo que dice aquí es que el, el, el alfarero está haciendo la vasija. Y yo no sé si usted ha visto, es extraordinario ver esto, la, la forma antigua de hacer una vasija. ¿Alguien lo ha, lo ha visto? Un alfarero está con el pedal y la rueda está dando vuelta y él tiene la vasija y le está dando forma, le está dando forma. Y aquí dice que la vasija no le salió bien al alfarero y la aplastó, la rompió y empezó a hacerla de nuevo. Eso se llama propósito, Dios te está dando forma, Dios te está formando para que tú seas algo para Él. Amén. Entonces, dentro de todo esto hay tres cosas de las cuales yo quiero hablarle. Le quiero hablar de oportunidades, dentro de tu propósito hay oportunidades, hay dones y hay cosas que te han pasado. Oportunidades, dones y cosas que te han pasado. Vamos a desarrollar esto. Miren esto, Dios crea las oportunidades. Y las pone ante nosotros. ¿Cómo puedes tú asumir tu responsabilidad diaria. Y verla a través del lente. De la oportunidad del reino. Sé fiel con lo que Dios ha puesto en tu mano. Y Él te dará. Todo lo que ha puesto en tu corazón. Cuidado con la preocupación. Excesiva de ti mismo. <ríe> Mantente enfocado en servir a Dios y servir a otros Y entonces descubrirás cuál es tu propósito Sé fiel en el momento, ahora y confía en Dios con lo próximo Entonces miren el, el propósito de Dios es, es muy grande Porque el propósito de Dios involucra que las cosas de su reino se van a hacer lo que Dios ha dicho que él va a hacer lo va a hacer contigo o sin tigo, Amén. Contigo o sin tigo, Dios lo va a hacer, porque al final del día Dios siempre hace su voluntad, porque él es él es él hace lo que él quiere como él quiere cuando él quiere y donde él quiere, Amén. Entonces Dios nos invita a nosotros Hacer parte de lo que él está haciendo Entonces eso se llama propósito Ahora tú vales Ahora lo que tú haces vale Porque tú estás trabajando para el rey del universo Trabajando para el rey en el reino Y usted sabe que en el reino de Dios Cosas grandes suceden Cosas extraordinarias suceden en el reino de Dios En el reino de Dios es donde están los milagros Las cosas maravillosas Pero como te dije Ahorita las personas eh, no saben su propósito y se la pasan dando vueltas. Me gustó algo que dice aquí, es cuidado con la preocupación excesiva de ti mismo. Hay personas que creen que son la última Coca-Cola del desierto. Hay personas que piensan que si ellos no hubieran nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. Sí, sí, porque ellos nada más, todo es ellos, y yo, yo. Que yo, 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 mi vida, yo, lo que a mí me gusta, yo, yo, lo que a mí me agrada, yo, yo, y se vuelven un yoyo. ¿Y qué hace un yoyo? Sube y baja. Eso no estaba en el mensaje, eso me lo acaba de revelar del Señor. Como dicen en inglés, me, myself and I. Yo, yo y yo mismo. Y hey, mucha gente, todo es, hey, yo, yo, lo mejor para mí el bienestar. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de tomar riesgos? Hay personas que no toman riesgos porque dicen, ay no, yo no quiero, ay no, 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 yo no quiero ensuciarme las manos, yo no quiero arremangarme las mangas. No, no, hay que arriesgarse. Hay que salir de la zona cómoda y hay que hacer cosas grandes para el reino. Entonces ahí están las oportunidades. Dios crea las oportunidades y las pone ante nosotros. Oiga, abra los ojos porque va a haber oportunidades. Va a haber cosas extraordinarias que Dios quiere que tú hagas. ¿okay? Así que esas son las oportunidades. Cosas que Dios va a poner enfrente de ti para que tú las hagas. Puede ser un plan, puede ser un plan de ayuda para alguien. Puede ser hacer algo para personas que no pueden hacer a, por, hacerlo por sí mismos. En día pasado unos muchachos de aquí, bueno, eh, eh, Eli y Dustin, fueron a cortarle el pelo a esa gente que viven debajo de los puentes. Oiga qué cosa más increíble. Esa gente no se corta el pelo, yo no sé, porque a lo mejor no tienen dinero, no sé. Usted y yo podemos ser jueces o podemos ser personas que ayudan a los otros. Nadie sabe la historia detrás de esa gente. Hay mucha de esa gente que son farsantes, que eh, viven una, una vida falsa, pero hay muchos de ellos que en verdad les pasó algo grave y están así porque mentalmente ellos no pueden salir adelante. Yo oí la historia de un hombre que era director de una compañía muy grande, ganaba mucho dinero, una bonita casa. Pero un día la niña de él estaba enfrente esperando el autobús escolar y pasó un carro, no sé, y la, y la atropelló y la niña perdió la vida. Y ese hombre desde ese momento empezó, cayó en una espiral de depresión. Decía que él veía ese carrito, el, el radio flyer. ¿Lo han visto esos vagoncitos que uno arrastra a los niños así? Dijo que le, le mató el corazón ver ese, ese radio flyer, ese vagoncito oxidarse porque ya no tenía uso, no tener a su niña y un día se fue de la casa y se juntó con un grupo de pordioseros, pero un día encontró a Cristo en una fiesta navideña que hicieron unos cristianos. Ve, uno no sabe a veces por lo que una persona está pasando, así que no seamos prontos para juzgar, amén. Así que son oportunidades que Dios va a crear, a lo mejor Dios quiere que tú le cocines a alguien, a alguien que no puede cocinar por sí mismo. A lo mejor es pagarle la luz a alguien. No sé, piénsalo bien. Deja que Dios, o sea, Dios va a poner las oportunidades. Incluso muchos, muchos días Dios nos da las oportunidades. ¿Y sabe qué hacemos? Nos tapamos los ojos. No queremos ver porque no queremos ensuciarnos las manos. Oportunidades. Número dos, dones. Primera de Corintios 12, 7 dice A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente Un don es un regalo de Dios, amén No siempre veremos los dones en nosotros Pero necesitamos rodearnos de personas que sí van a ver esos dones operando en nosotros Se necesita que otras personas confirmen los dones que Dios nos ha dado Crees que lo que haces es normal, pero en verdad es excepcional. Los dones no son solo expresados en la comunidad, sino que se descubren en la comunidad. Nunca identificarás ni usarás tus dones sin una comunidad. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Es que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don, una gracia, un regalo especial para hacer cosas que de otra forma tú solo no pudieras hacer. Así que un don es algo que Dios te da. Y te da la fuerza, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia. El poder para llevarlo a cabo. Eso es un don. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Se lo voy a dar de tarea. Léalo. Ahí está la lista de dones. Y en Primera de Pedro 4. Lea eso para que usted vea qué espectacular está eso. Entonces, mire esto. Todos los que han nacido de nuevo tienen un don. El don es la habilidad de Dios en tu vida para hacer más de lo que podrás hacer por tu propia cuenta. Soy un administrador de esos dones, no son míos. Un administrador es uno que maneja la propiedad. O asunto de otros, ahora miren esto aquí está la clave, aquí está la clave porque si usted como Dios creó la iglesia es que es como el incluso la Biblia compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo o es el cuerpo de Cristo pero lo compara con un cuerpo humano, habla de ojo, habla de orejas, habla de manos, habla de pies y lo que quiere decir es que un cuerpo no es solamente oreja, un cuerpo no es nariz a que de parte de mi mamá, la gente son más nariz que personas. Tienen una nariz naricísima. Cuando van doblando por una esquina, primero sale la nariz y cinco minutos más tarde sale la cara. Es una nariz superlativa. Anyway, la Biblia dice que no, el cuerpo no es ojo, que todos somos componentes del cuerpo de Cristo. Y cada quien es una función, o sea como que tú eres ojo, el, el que está a tu lado es oreja, el otro es mano. Y todos juntos nos complementamos, todos juntos nos ayudamos, todos juntos nos necesitamos y logramos ir lejos juntos. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Dios, El propósito no, no es llaneros solitarios y por eso es que muchos andan dando Vuelta en círculos porque no han encontrado Un día nacieron Un día nacieron de nuevo Pero el diablo los ha cegado Y no saben para qué nacieron Miren Cuando yo era jovencito Que tenía unos No sé, bueno Desde que yo me acuerdo Hasta como los 21 años, 20 años Yo era la persona más tímida del mundo yo era timidísimo, pero yo sé que Dios me dio el don de hablar en público Porque si no, ¿cómo estaría yo haciendo esto ahora? Yo no podía hacerlo, yo no fui a una escuela para aprender a hacer esto Es un don que Dios me dio, el pastorado, el ser pastor, en mi esposa y yo es un llamado Eso no es algo que usted se levanta un día en la mañana y dice ¿Sabe qué voy a ser pastor? No, eso no es fácil Mire los pastores tienen una coraza más fuerte que la de una tortuga Porque Dios se la ha dado Usted sabe las cosas que hablan de un pastor Usted sabe los ataques del enemigo contra los pastores No es fácil pero Dios le hace ese llamado a uno Y por eso es que uno puede resistir porque fue Dios que nos llamó Ahora eso no es fácil hay que estar pegado a Dios Hay que estar aferrado a Dios porque cada día, cada mes, cada mes, 1400 pastores abandonan el ministerio. O son movidos de un ministerio a otro. No es fácil. Las familias pastorales sufren mucho. ¿Y sabe por qué? El número uno, la razón por la que las familias pastorales sufren mucho. Miembros necios en la congregación. Pero aquí no hay nadie así. Ustedes toditos son buenísimos. Por eso es que nosotros estamos bien. Amén. ¿Quién no me va a invitar a comer después del servicio? Oye, de tanta gente, por lo menos uno tiene que invitarnos, ¿no? Dones. El propósito de los dones es ayudarnos unos a otros a ser como Jesús. Tienes algo dentro de ti que ha sido puesto allí por Dios mismo. Necesito lo que hay en ti para ayudarme a mí a ser más como Él. Ay qué bien se vio eso, yo hasta ni iba a hacer eso pero se vio bien, necesito lo que hay en ti Para ayudarme a mí a ser más como Él, o sea que te necesito, oiga bien esto, esto está buenísimo Aquí, no tendrás todo pero tienes algo y colectivamente tenemos todas las cosas ¿sí? A lo mejor tú no tienes todos los dones, pero tienes uno o dos o tres. Y yo tengo uno o dos o tres. Y el que está a tu lado tiene uno o dos o tres. Y juntos entonces, ¡wow! Ahí sucede el milagro. Porque mire, de, uno de esos dones es el don de sanidad. Hay personas que tocan, hasta un gato que toca se sana. No, no, no estoy jugando. Oiga, hay personas que... Que tienen ese don y eso es el don de sanidad Aquí en este lugar es muy probable que hay varias personas que tienen ese don Y ni lo saben El don de hablar en público, el don de servir, el don de ministrar Muchos dones, léalo ahí en 1 Corintios 12, no dejes de leerlo Oiga bien lo que el diablo quiere hacer, otra vez mencionamos El diablo quiere que tú pienses que no tienes nada que ofrecer que Dios puede hacer cosas increíbles a través de otros, pero no a través de ti, no a través de mí. El diablo quiere que tú estés celoso de lo que alguien más tiene. Si estoy celoso de mi don, entonces esto es lo que voy a pasar, lo que va a pasar. No voy a ser liberado para usar mi don. No puedo recibir lo que Dios quiere darme a través de ti. En Primera de Corintios 12, aquí va, 14 al 18 dice así: bueno y eso no es, yo quiero que usted lea el capítulo entero, el 12 Porque allí habla de los dones específicamente Pero miren esto, miren esto Dice así 1 Corintios 12, 14 al 18 Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes No de una sola parte Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo pudiéramos o cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. O sea que tú eres especial, tú eres único. Nadie puede hacer lo que tú haces en verdad. Ahora mire lo que dice primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Te das cuenta que cosa más extraordinaria. El don que Dios te ha dado es para servirle a tu hermano. No es para hacerte famoso. No es para hacerte grande, popular. Miren en este asunto la única estrella es Jesús Yo mi don que yo tengo Yo soy un hombre común y corriente Usted lo habrá notado ya Amén El don que yo tengo es porque Dios me lo dio Yo sin ese don no puedo hacer nada Igual tú Entonces tú tienes un don Dice aquí que a cada uno se le ha dado un don Dile al que está a tu lado Tú tienes un don El de mi esposa es Don Fernando Yo puse algo en Facebook ayer Que puse júntate o pasa tiempo Con personas que te hagan sonreír Que te den valor, que te aprecien eso es lo que hacemos aquí. Una vez me dijo un hombre, una mujer, no sé, qué, no sé qué era, a lo mejor era extraterrestre. Pero me dijo, gracias pastor por hacernos reír, porque la vida es muy dura. La vida es muy dura. y Ir a la iglesia y reírme un poco es, es grande. Mientras que otro se fue de la iglesia porque dijo, el pastor hace reír a la gente y me voy de aquí. Muy súper espiriquitinguis. Usted cree que Dios no tiene sentido de humor? Mírese en el espejo nada más para que usted vea. Oh Lord Jesus. Así que esa es, esos son los dones. Buenísimo todo eso. Feliz el hombre que opera en su propio don. Miserable es el hombre que intenta operar en el don de otra persona. O quieres ser como alguien más, tú eres especial, Dios te hizo con un don especial, te dio un don especial Así que averigua lo que es, deja que Dios te revele lo que es, miren esto Ahora entonces número tres, el propósito en tu vida se basa de oportunidades que Dios te da De dones que Dios te ha dado y ahora de cosas que te han pasado, eso se llama experiencia personal Nunca preguntes, y esto mire esto fue increíble yo le estaba diciendo a mi esposa ayer La semana pasada yo tuve un sueño y en ese sueño esto se me dio a mí Y eso mire yo no soy de eso de que, que yo, yo vi un ángel o que yo vi esto y nada de eso Yo tuve un sueño y en ese sueño alguien me dijo Y lo estaba escribiendo como en una nota y me dijo esto Nunca preguntes el por qué sino para qué. Cuando tú preguntas el por qué, entonces te estás metiendo, como dice mi amigo Antonio Palma, te estás metiendo a lo sembrado. Te estás metiendo a lo sembrado cuando empiezas a preguntar el por qué. Te voy a decir por qué. Porque te estás metiendo en un área que probablemente nunca vas a tener las respuestas. Porque hay cosas que pasan que no sabemos por qué. Y eso es lo que la gente hace. Lo primero que hace es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Una vez, dijo una mujer a mí un día que se estaba divorciando. Una mujer que no, no tenía ninguna relación con Dios. No iba a la iglesia, nada. Y dijo, ¿por qué Dios permitió que me pase esto? Dios no fue usted. O su esposo. O alguien. Pero cómo le va a echar la culpa como que Dios anda en el negocio de destruir matrimonios Usted descuidó su matrimonio Alguien dijo si el pasto, si la hierba del otro lado del, del cerco es, se ve más verde Es probable que sea tiempo de que usted empiece a echarle agua al suyo Amén. Porque hay gente que dice, ay que el matrimonio de fulano es tan bonito, ay que aquello, pero y el de usted, échele agua, venga el jueves, venga el jueves, venga el jueves pareja, venga para que aprenda a vivir al máximo. Aquí hay muchas parejas que han sido sanadas, amén, cosas que te han pasado, nunca preguntes el por qué, sino para qué. Cuando descubres para qué, para qué, porque o sea, son cosas que nos pasan. ¿A cuántos de ustedes le han pasado cosas negativas? ¿Y cuántos de ustedes han preguntado por qué? Todos. Todos hemos preguntado por qué me pasó esto. Pero si tú preguntas para qué, eso quiere decir que hay un propósito. Que hay algo que se está cocinando. Oiga. Cuando descubres para qué, entonces vas a darte cuenta del propósito que hay detrás de lo que te ha pasado. Tu ministerio, la palabra ministrar quiere decir servir, tu ministerio va a surgir de tu dolor más profundo. Tu ministerio va a ser más efectivo cuando sale de tu dolor más profundo. Y a lo mejor tú has tenido algo, a lo mejor te ha pasado algo grave, algo grande A lo mejor alguien te ha rechazado Alguien no pensó que tú eras la gran cosa Y por eso es que usted no tiene que compararse con nadie Oiga no espere nada de nadie No espere nada de nadie, no se compare con nadie No trate de impresionar a nadie Usted sea quien usted es y sea la, la mejor versión de usted mismo para Dios y para usted yo voy a hacer lo mejor para mí mismo deje de estar impresionando a la gente deje de estar comprando un carro para impresionar a la gente o una casa o lo que sea hay gente que todo lo que hacen es para impresionar a los otros oiga impresione a usted mismo impresione a Dios Obedeciéndolo Oiga bien Oiga bien esto Dios Te visita Aún en medio De tus más grandes decepciones ¿Te ha pasado algo? A lo mejor un hijo o una hija Te fue, re, fue rebelde Se fue A lo mejor Tuviste un fracaso En los negocios En el matrimonio en, Hay tantas cosas que pasan Ahora No preguntes el por qué Nada más ponle un para qué enfrente de esto. Yo creo que yo he dicho esto antes. Nuestra niña nació con síndrome de Downs hace 15 años y, y yo pensaba que era el fin del mundo. Yo, eso fue tan duro para nosotros porque eh, doctores tras doctores y wow, y luego una operación grandísima. Usted me ha oído decir eso. A lo mejor algunos de ustedes no me han oído, pero. Fue muy difícil, fue muy difícil. Pero ¿sabe lo que pasa ahora? Mi esposa y yo tenemos, tenemos un, un toque muy especial para los niños con síndrome de Downs. Cuando vemos un niño con síndrome de Downs, o cuando vemos padres que están batallando con eso, nosotros podemos ser efectivos ministrándoles, diciéndoles todo va a estar bien, ustedes se van a gozar. Ustedes van a tener un, una gran vida con esta pequeña persona en su vida ahora La persona que parecía que iba a ser, que iba a traer eh, a lo mejor más dolor o tristeza Resulta que es la persona que trae más vida a la casa No es por qué, es para qué Amén La presencia de tu dolor no es la ausencia de Dios Dos preguntas, Señor ¿Cómo puedo darte gloria en esto? Y la segunda cosa es ¿Quién necesita ser impactado por esto? Y Cuando usted le dice a una madre, a un padre, a una madre soltera A lo mejor con un baby que acaba de nacer con síndrome de Downs, Y usted le puede decir todo va a estar bien Es porque usted sabe, porque usted ya lo pasó Usted conoce lo que está pasando Amén Ahora vamos a terminar aquí con esto Miren recuerden tres cosas, tres cosas, tres cosas Oportunidades que para poder cumplir tu propósito, Dios va a poner oportunidades enfrente de ti. Dios te, te ha dado dones para que tú puedas desarrollar ese propósito y luego cosas que te han pasado. Tus cosas que te han pasado es como cuando, cuando tú vas a un trabajo nuevo y tú escribes los lugares donde has trabajado, tu experiencia, eso cuenta muchísimo. Es lo primero que te preguntan. Es más, te van a pagar mucho más cuando tú tienes experiencia. Así que lo que te ha pasado, tu dolor, tus crisis, son para que tú tengas un, una carta de trabajo poderosa. Amén. Salmos 56, 8 al 9. Dice así. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Oiga, y una pregunta aquí importante que me, me conmueve a mí aquí es que, eh, ¿por qué se olvida Dios de nuestros pecados, pero registra nuestras penas? La Biblia dice que tus pecados, Él los borra y los lanza al mar del olvido para... Nunca jamás acordarse de ellos Lo que tú fuiste, lo que tú hiciste en el pasado Tú le pediste perdón a Dios, Dios se olvidó de eso Pero tus penas y tus dolores Dice que esas lágrimas Dios las tiene en un frasco Y ha registrado cada una de ellas en un libro Qué cosa tan curiosa verdad ¿Por qué? Porque Dios va a hacer grandes cosas con esas penas con esos dolores, con esas tristezas, Dios va a hacer cosas grandes. Proverbios 19.21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Romanos 8.28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nada más que buenas noticias para nosotros en esta mañana, en esta tarde. Dios tiene un plan contigo, Dios te va a dar oportunidades, Dios te ha dado dones y Dios va a usar tus cosas que te han pasado, tu experiencia personal, Dios la va a usar. Fíjense que salimos ganando nosotros al final del día aquí. Amén. Entonces, oiga bien lo que le voy a decir. A raíz de eso, a raíz de usted conocer su propósito, y ayer yo puse también un pequeño video que hablaba sobre dos cosas que te van a hacer vivir la vida al máximo. Dos cosas. Óigame bien, son dos cosas. Esto no falla. Conocer tu propósito y vivir el ahora. Dos cosas. Tú quieres ser feliz, tener el gozo de Dios, tú vas a tener que hacer dos cosas. Vivir tu propósito y vivir en la hora. Porque hay personas que, como les dije, están dando vueltas porque no saben qué hacer. Son cristianos, van a la iglesia y todo, pero no están haciendo nada para el reino porque no, no han descubierto. ¿Sabe dónde usted conoce su propósito? Aquí en la casa de Dios, unos con otros. Aquí es donde mis hermanos identifican mi don. Ah, caray, mira fulano la hermana tiene el don de sanidad ella oró por mí yo me sané mira el hermano tal él tiene un don de sabiduría de consejería pues eso es uno de los dones porque mira los otros de ellos estaban en un problemón y me dio ese hombre una palabra que me sacó del problema yo supe qué hacer pero si usted no está en comunidad si usted no está al, al, al pendiente de lo que está pasando le estoy diciendo venga a la iglesia sea parte de cada, el martes hay servicio aquí, mire otra vez este martes pasado tuvimos otra vez 234 personas, eso es una explosión Venga el martes, tome las clases de próximos pasos, si no la ha tomado, involúcrese porque si no vas a seguir dando vueltas con un avión Que no tiene pista de aterrizaje, lo ha visto usted, le ha pasado, a nosotros nos ha pasado ahora que veníamos de Santo Domingo de Punta Cana Íbamos a aterrizar en Atlanta Y dijo el piloto vamos a dar vuelta aquí Porque hay un problema con la pista Los vientos cambiaron y ahora donde íbamos a aterrizar Hay otros aviones aterrizando Y dio unos 30 minutos de vuelta Así hay cristianos dando vueltas Porque no tienen dónde aterrizar Porque son cristianos llaneros solitarios Son cristianos que vienen a la casa un día al mes O un día cada dos meses No están involucrados Y póngase las pilas hombre hágalo el problema no es la iglesia, el problema eres tú, soy yo. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ponte las pilas, busca de Dios, métete con Dios, sé un adorador, súbele un nivel más alto a tu vida espiritual. Amén. Sí. Woo. Sí. Wow. Bueno. Júntese con el pueblo de Dios, grupos pequeños, Miren. Aquí ha habido un par de matrimonios que mi esposa y yo, ni, 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 ni mi esposa y yo pudimos resolver eso. Gente con problemas serios de matrimonio. En el grupo pequeño ahí se resolvió el asunto. Porque ahí alguien tiene un don que lo puso en operación y se resolvió ese matrimonio. No es un matrimonio perfecto, pero ya no están donde estaban antes. Amén.